0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TFG İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel ile birlikte olacağız. Mete hoş geldin yayınımıza. Hoş Teşekkür ederim. Şimdi bir taraftan yurt dışında önemli gelişmeler var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Cuma günü gelen enflasyon verisinin ardından daha yumuşak bir Fed beklentisiyle Amerika'nın endekslerinin ciddi şekilde yukarı kaydığını gözlemliyoruz. Resesyonsuz çıkış. Şu an itibariyle ana temaya dönüşmüş görünüyor piyasalarda. Dolayısıyla bunun iyimserliği var. Bugün Asya piyasalarında da benzer şekilde aslında Çin'den gelen bir PMI rakamı var rakam hala elinin altında kalmaya devam etmesine rağmen beklentilerin bir miktar üzerinde geldiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla gelen bir teşvik politikası sinyali ve açıklaması da söz konusu. Bunları da işin içerisine katınca bugün ASA piyasalarında da Nikkei Endeksinde %1'in üzerinde diğer ASA piyasalarında da %0.6 ile %0.8 arasında yukarı yönlü hareketler var. Japonya'da getiri eğrisi kontrolüyle ilgili bandın genişletilmesinin ardından ciddi hareketlilik vardı. Bugün itibariyle Japon Merkez Bankası planlananın ötesinde bir bolo alımı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu da bir parça daha piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Risk iştahı yüksek. Biz ise içeride daha kuvvetli bir risk iştahıyla karşı karşıyayız. Zira Önce enflasyon raporu toplantısı, burada Merkez Bankası Başkanı Afize Gaye Erkan'ın verdiği mesajların piyasalar tarafından olumlu okunması. Arkasındansa özellikle Merkez Bankası'nda yapılan 3 önemli atama, dolayısıyla piyasanın tanıdığı, bildiği, yakından prim verdiği isimlerin şu an itibariyle Merkez Bankası yönetimine gelmiş olmasının ardından 390 bas puanın altına gelen bir Türkiye CDS'i, Borsa İstanbul'da da yukarı yönlü hareket gözlemledik. Şimdi bundan sonra nereye kadar devredilebiliriz? Edilebilir. Buradaki iyimserlik onun üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Ben kısa bir haftaya başlarken özet diye bunların üzerinden geçtim ama Mete bir özellikle atamaları nasıl buluyorsun Merkez Bankası'nda diye sorarak başlayayım. Hani yakından tanıdığımız isimler hem Cevdet Akçay Hoca hem aynı zamanda profesör Doktor Hatice Karahan daha öncesinde de hem programlarımıza konuk ettiğimiz hem de çeşitli vesilelerle bir arada olup görüşlerini dinleme şansı bulduğumuz isimler nasıl değerlendirirsin? Ee, şaşırtıcı şekilde olumlu
1: değerlendiririm. Yani böylesine e, yıldız bir kadronun atanmasını beklemiyorduk. E, hali hazırda zaten e, olumlu bir şekilde ilerleyen bir e, atamalar silsilesi vardı. Ona e, ekstradan katkıda bulunacak. E, en son yani senin programında takip etmiştik Cevdet Akçay'ın yorumlarını. Onu biliyoruz Hatice Karahan'ı biliyoruz. Fatih Karahan'ı henüz duymamıştık ama hani araştırdığımız zaman onun da altyapısının müthiş olduğunu görüyoruz. Ondan, ondan dolayı Fed umutluyuz. deneyimi var çünkü. New York Fed deneyimi var, özel sektör deneyimi var. Yani genel büyük geniş çerçevede olaylara yaklaşabilecek bir kişi.
0: Ondan dolayı olumluyuz. Peki bundan sonra ne beklersin diye sorayım sana. Çünkü şu ana kadar var olan daha önceki yönetimden devralınan bir kadroyla belirli bir aşamada önce kademeli olarak bir faiz artırımına geçildiği açıklandı. Ardından da yine küçük adımlarla etki analizleri yapılarak makro ihtiyati ve mikro ihtiyati önlemlerin tersine çevrilmeye başlandığını gördük. Dolayısıyla bundan sonrasında bu patikada bir değişiklik bekler misin bu atamalarla beraber? Yani biraz daha agresifleşen, biraz daha sertleşen bir para politikası yoksa politika bu. Bunların etki analizlerini daha doğru, daha biçimli yapabilecek bir kadro. Bundan sonrası için e, belki biraz daha uzun vadeli perspektifle bakmak gereken bir durum mu? Parasal
1: sıkılaştırma konusunda çok adım atılabilir gibi duruyor. Parasal sıkılaştırmada adımlar atılmak suretiyle, e ...belki faiz arttırımı ile ilgili bir takım engelleri en direkt bir şekilde aşmak mümkün olabilir. Fakat o takım ne kadar yıldız olursa olsun faiz arttırımlarının da bir sınırı olduğunun hepimiz zaten farkındayız. O tarafta çok fazla gidecek bir yer yok fakat aktarım mekanizması daha önce daha farklı kullanılıyordu. Aktarım mekanizması işte politika faizi ile kredi faizlerini yakınlaştırmak üzerine kurulu bir aktarım mekanizması vardı bu işte dinamik optimizasyon bağlayıcı kısıt vesaire söylemleri vardı işte sayın başkanımızın merkez bankası başkanımız Gaye Erkan'ın geçen hafta o bize şunu gösteriyor önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle bu takım da işte sayın başkanımız da mevduat faizlerini baskılamak suretiyle kredi faizlerini indirecekler bu da hani parasal sıkılaşmayla ne kadar eş zamanlı yürüyecek? O tartışma konusu benim Gaye Hanım'a yönlendirdiğim soru da toplantıda e, aynı e, çerçevedeydi. Yani biz burada bir şey bulduk bu iyi bir şey işte anladık ki faizlerin yüksek olmasının sebebi mevduat faizleri. Bunu aşağı çekerek genel olarak faizleri indirebileceğimizi idrak ettik meyalinde bir açıklama yapmıştı. O taraf e, fıt biraz tehlikeli görüyorum idare etmesi zor bir alan olarak görüyorum. Çünkü bana evet. eğer mevduat faizi olarak reel bir faiz önermezlerse ki enflasyon... İşte beklenti anketindeki rakamlar da büyük ihtimalle Merkez Bankası'nın işte 58-33-15 yönlendirmesiyle değişecektir. E şu anda 30'ların altına gelmiş Türk lirası vadeli mevduat faizi var. Yani böyle hani 25 puan 30 puan enflasyonun gerisinde bir faiz önerisi var. Onun
0: daha aşağı gelmesi biraz işleri zorlaştıracaktır. Şimdi senin sorun da buydu zaten cevabı üzerinden biraz daha değerlendirme yapalım çünkü Hani 12-13 puan kadar işte 42'lerden 30'lara doğru gerilediğini gördük mesela mevduat faizlerinin. E hatta 6 da var şu Tabii. an itibariyle büyük bankalarda. Dolayısıyla şimdi bu bir yerden sonra kur korumalı mevduattan dönüşüm aşamasında sorun yaratır mı? 2 TL'nin negatif reel getirisi bu kadar barizken çünkü enflasyon beklentileri Merkez Bankası'nda 58 piyasada 65-70'e doğru kayıyor. Dolayısıyla beklenen enflasyon bu kadar yüksekken bu mevduat faizi TL'yi cazip kılmaya devam eder mi? Yani bir dolarizasyon riski bir tür daha, özellikle hane halkı üzerinden söz konusu mu? KKME de memur yani o taraftaki
1: işte e, cazip şey de var hani vergisel cazibe de var, döviz alma sen burada e, en azından getirden vergi vermeyeceksin önerisi de var. Bu şu anlama geliyor bence. Ee, tam rasyonelleşme politikası zaten ortaya kondu çok güzel adımlar da atılıyor ama KKM'den çıkış da yakın zamanda olmayacak gibi sanki. Yani bu iyi bir tool, insanların e, tasarruf sahiplerinin dövize gitmesini engelleyecek bir tool ama bizimle uzun süre bir arada olacak gibi duruyor bu e, kur korumalı mevduatı. E, kimse yani e, rasyonel olan hiç kimse, reel faizi bu kadar negatif, eksi olan bir enstrümanı yatırım yapmaz ki Türkler Lirası vadeli mevduata e, geçiş e, zor gibi görüyorum ben. Bunun zorluğu şöyle, hani tasarrufum var, ben geçmeyeceğim, işte döviz alacağım gibi de düşünmemek lazım. Yani dış ticaret dengesi için de bakmak lazım. Mesela benim alternatifim yok. İleride demek ki çok daha pahalı hale gelebilir. Ben paramı yatırıp da üzerine real bir faiz alıp gelecek sene iki tane cep telefonu almaktansa ihtiyacım yok şu anda ama fiyatlar çok artacak gibi görünüyor. Bir araba alayım, bir cep telefonu alayım. Yani bizim son bir yılda göre geldiğimiz yaklaşım tüketicide sanki devam edecek gibi bu kadar büyük negatif reel faiz önerisi varken Türk lirası vadeli mevduata. Sonuçta
0: işte 2020 yılının sonu 2021'in başlangıcı bizim üç aşağı beş yukarı yaşadığımız şeyler biraz daha bunlardı. Yani e, dolayısıyla hani eğer çok ciddi bir negatif reel faiz ortamı söz konusuysa insanlar mala yöneliyorlar. Gayrimenkul de o dönemde bundan onunla etkilenenlerden biriydi. Şimdi arz-talep dengesi başka bir yere, fiyatlar başka bir yere geldiği için biraz seçenek dışı kalmış olabilir. Ama genel anlamıyla bu negatif reel faiz meselesi önümüzdeki dönemde çokça tartışılacak. Fakat anladığımız kadarıyla Merkez Bankası da bu yönde bir aksiyon alırken, mevduat faizlerini aşağı çekerken bankaların kredi iştahsızlığını görerek hareket ediyor. Yani kredi piyasasının canlanması gerektiğini anlıyor. Mevduat faizleri aşağı geliyor, kredi faizlerinde de 1.4 kat kalkınca 37-38'ler civarında bir fiyatlamayla kredi piyasasının net faiz marjları iyileşebileceği için bir miktar daha e buradan toparlayabileceğini düşünerek böyle bir hamle yapılıyor. Yani yoksa sadece mevduat faizi aşağı geldi, faizde dengeyi bulduk gibi değil, kredi piyasasını da işlevsel hale getirebilmek için. Bu çalışır mı? bankaların karlılığını arttırmak
1: tarafında çok çalışır. Daha düşük mevduat faizi veriyorsunuz. Kredilerde 1.4 katlık kısıt kalkmış. Kredi faizleri rahatlıyor şu anda. Ondan dolayı bankalar ralli modunda. Geçen hafta gördüğümüz banka rallisinin arkasındaki çalışan sebep buydu aslında. Spredlerde en kötü geride kaldı. Önümüzdeki aylarda özellikle Ağustos, Eylül belki... Üçüncü çeyrek, ikinci çeyrekten daha iyi, daha iyi olabilir. Daha önce bunu beklemiyorduk. Şimdi artık bu beklendi, yüklenmeye başlandı. Ama yani Ağustos'ta, Eylül'de bankaların spredi, Türk lirası mevduat, kredi mevduat spredi pozitife geçecek gibi görünüyor. Bu güzel. Fakat öteki yandan kredilerde çalışır mı? E, faizler müthiş yukarıya gitti. Tamam işletme sermayesi ihtiyacı olan şirket bunu kullanır, en nihayetinde kredi erişimi olacak. En azından daha önce kredi erişim bulamıyorduk. En büyük problemimiz o. Fakat yatırım yapmak isteyen bir şirket yapar mı bu ortamda yatırım? Tahmin etmiyorum. Bence ötelenecektir. Kaldı ki daha önce aylık %3 büyümeye izin verilirken şimdi yüzde iki büyümeye izin verilen bir takım tüketici krediler var. 2,5 buçuk büyümeye izin verilen ihracat dışı diyelim e, ticari kredilerde izin var. O tarafta farklı kısıtlar getirmek suretiyle yani herkesin de krediye erişimini açık tutulmuyor o para. Yani ihracatçı olman lazım, işte yatırım yapıyor olman vesaire e, gerekiyor. Ondan dolayı yani çok selektif bir kredi stratejisinden bahsetmişti enflasyon açıklandığı dönemdeki metinde okuduğumuzda bunu anlıyoruz yani bu amaca hizmet edecektir.
0: Şimdi bir yandan da banka bilançoları geliyor çok hızlıca sana banka bilançolarına ilişkin görüşlerini de sormak isterim. Örneğin işte hani öz sermaye karlılıkları olarak baktığımız zaman işte yüzde 35 ile 40 arasında. Öz sermaye karlılıkları görüyoruz bankacılık sektöründe. Aktif karları işte dört buçukla ,5, 5 arasında kalmaya devam ediyor diyebiliriz bankacılık için. Özel büyük bankalardan bahsediyorum elbette. Evet. Fakat net faiz marjları bir önceki çeyrekler daralmıştı. Yani 1 puan, 1,5 puan, 2 puana yakın daralan bankalar var net faiz marjı açısından. Şimdi bunların ne kadar iyileşmesi beklenir? İlk soru
1: çok ciddi iyileşmesi beklenir. Net faiz marj dediğimizin iki tane komponenti var. Bunlardan bir tanesi enflasyonu endeksi tahviller kısmı var. Bankalar şu anda konsensus olarak 35'lere geldiler diyebilirim. Bir iki farklı örnek dışında. Yani 35-40 civarında bir enflasyon varsayımı var diyelim. Ekim'de bunun nihai olarak enflasyon bacağı biçilecek bankalar tarafından. Şu anda kendi tahminlerini sallıyorlar oraya. Yani muhasebesel olarak oraya bir tahmin koyuyorsun. Ekim ayı geldiği zaman da gerçekleşmiş enflasyona göre bakıyorsun. Şimdi baktığımız zaman bu hani enflasyon raporu toplantısındaki o grafikte net bir şekilde ekibi göstermiyor bize ama ekim sanki böyle 60'lar civarında falan olacak gibi. Yani bankaların bir kere net faiz maaşı kesin toparlayacak. En azından enflasyon endeksi tahvillerin enflasyon bazını toparlamasından dolayı ikinci bacağı da kredi mevduat makası kredi mevduat makasında da hani derin eksileri e, görüyor gö gördük açıklamış olan e, özel büyük bankalarda eksi dörtten daha fazla e, kredi mevduat siplede eksi olan bankalar var genel olarak herkese bir yani bir bankanın hafiften artıda kalmış ama o da çok az bir artı şimdi Büyük ihtimalle 3. çeyreği de toparlayabilecek ölçüde kredi mevduat makasına Türk Lirası'nda zaten döviz tarafı stabil. Orada hiçbir şey söylemeye gerek yok. Türk Lirası tarafı çok ciddi tovar. Yani yılın ikinci yarısında hem Türk Lirası kredi mevduat makasına toparlaması hem enflasyon endeks tabilerinin desteğiyle bir kere maaş toparlayacak. Ama yılın ikinci yarısında ne toparlamayacak ne birinci yarıya göre daha negatif olma riski taşıyor. Eğer ki krediler bu kadar fazla bonkör verilmeyecek ise... Bir kere ekonomik yavaşlama olacaktır. Ekonomik yavaşlama problemli alacaklarda artışı yanında getirebilir. Hiçbir sinyal almıyoruz şu an ama getirebilir. Bir risk olarak bu var. İkincisi de çok büyük bir kar katkısı çok ciddi miktarda bir az spreadinden geliyordu döviz tarafına. Yani alım satım arasında 10 yüzde puanlık farklar vardı açıl. Bundan dolayı da bankalar çok ciddi miktarda Alım satım karı yazmışlardı yılın ilk yarısında özellikle ikinci
0: çeyrekte. Büyük ihtimalle ikinci yarıda bunu görmeyeceğiz. Şimdi bir taraftan da bankalarla ilgili işte bu momentum ister istemez yarıyor bankalara. Yani işte maliyetlerin risk maliyetlerinin azalması net faiz marjındaki artış vesaire. Yani Sonuçta ise senedi yatırımcısıysan bu görmezden gelebileceğim bir şey değil. Fakat bir taraftan yine görmezden gelemeyeceğim bir başka unsur bankaların örneğin fiyat defter değeri oranları. Şimdi bunların geldiği yerler artık bire yakın noktalar. Dolayısıyla dünyadaki banka fiyatlamalarıyla bizdeki banka fiyatlamalarını kıyasladığında aradaki GEP'in marjın ciddi şekilde kapandığını gözlemliyoruz. Bundan sonrası için daha kuvvetli bir değerleme bulma imkanı var mı? Ya da bazen de değerlemeye bakmazsın hani momentum böyleyse deyip gidersin yoksa öyle bir dönem mi? Hayır değerlemeler hala cazim
1: ama şöyle cazip Cariye baktığın zaman katılıyorum. Bire yaklaşmış olan piyasa değeri, defter değeri, çarpanları var. E, fakat mesela bir yıl ileri doğru baktığımız zaman biz yıllık tahmini yapıyoruz. 2024 ile konuşabiliriz. 2023 e, sonunda çok az kaldı. Bir yıldan çok az kaldığı için 2024 ile konuşuyoruz. Baktığımız zaman piyasa değeri, defter değeri, çarpanları yani 0.5-0.6'lar civarında. Yani öyle bire yakın değil. Çünkü sen alıp tutacaksın. Yüzde... 28 faizde Türk lirası vadeli meyduatla mı tutmayı tercih edersin? Yoksa 0.5'lere inecek olan bir işte piyasa değeri, defter değeriyle bankaları. Sadece piyasa değeri, defter değeri de e, konuşmaya. Türk Lirası nominal olarak enflasyon muhasebesi uygulanmamış tahminlerimiz üstünden konuşursam 2024 fiyat kazanç çarpanı 2. Yani 2024'te üretecekleri karın 2 katı kadar piyasa değeri var bu bankaların. Ben pahalı diyemeyeceğimiz durumda olduğumuzu düşünüyorum bankalar için. Bir de bunun üzerine şunu da söyleyeyim. Yani son 7 haftadır üst üste, Bankalar başta olmak üzere yabancıların sevdiği hisselere ciddi bir giriş var yabancı kurumsal yatırımcılar Orada bir momentum da var. Momentumla da kavga etmemek lazım. Yani don't fight the tape diye bir laf vardır. Orada bir momentum var. Ay, tam tersi olacak ben ona bet ediyorum diyenler... Kol keserek bilakis o yükselişin daha agresif hale gelmesine katkıda bulunur.
0: Şimdi bu kısmı çok önemli çünkü eğer işte Türkiye'nin CDS'leri 400 bas puanın altına geldiyse ekonomi yönetimindeki değişiklik yapılan atamalarla birlikte politikanın rasyonelliğini daha da belirginleştirecek bir altyapı kurgulandığına biraz daha inanç duyulmaya başlandıysa o zaman buradan sonraki aşamada hakikaten bir yabancı girişi olma ihtimali var çünkü bu isimler biliyoruz ki uluslararası yatırımcılarla da birebir ilişki ve iletişim kurgusu kuvvetli evet. olan insanlar. E, dolayısıyla hani burada bir miktar daha e, Türkiye'yi, Türkiye'nin dönüş hikayesini anlatıp aktarıp buraya biraz daha fon akımı sağlayabilecek bir gelişim e, söz konusu olabilir. Burada yabancı payının örneğin ciddi şekilde hisse senedinde arttığı bir tablo görülebilir mi? Neyle görülebilir? Ne kadar gidebilir? Ne dersin? Evet. Yani birkaç eş zamanlı olarak çalışıyor. Yıldız bir kadro
1: var ekonomi yönetiminde. Yabancılara e, dertlerini anlatabilecek e, yakınlıkta olan bir kadro var. Bunun bir pozitif etkisi var. Fakat sadece bu da yetmiyor tabii. Yani yabancının gelmesi için carry trade için bir ortamı inşa ediyor olman lazım. Carry trade ortamı da şu şekilde inşa edilir. Bir kere e, Londra'daki swap piyasasında Türk lirası likittenin bol miktarda ve ucuz olarak olduğuna emin olman lazım. Şu, şu anda fena TL yok ama. Hiç fena değil şu anda. O tarafı bence atlatıyoruz şu anda. Ee, swap yasasını kurtardıktan sonra da faiz önerinin anlamlı bir yerlerde oluyor olması lazım. Yabancı geldiği zaman tabii ki yani Türk lirası uzun vadeli tahvil alarak da geliyor. Bir zamanlar %28 diye yabancının Türk lirası tahvildeki payı. Şu anda %0.7'ye yükseldi 0.6'dan diye sevindiğimiz bir noktadayız. Yani neredeyse yoklar. Fakat yabancı gecelik ya da haftalık faize daha çok geliyor. Gecelik veya haftalık faize baktığımız zaman hani bunların hepsi aktarım mekanizmasının full çalıştığı varsayımı altında 17,5 çevresindeki rakamlardan oluşmakta. Bu kafi midir? Hani %58 bu yıl enflasyon bekleniyor. Enflasyon kadar devalüasyon vardır. Varsayımımız var. Gelecek sene %33 enflasyon bekleniyor. Enflasyon kadar devalüasyon vardır. Varsayımımız var. E, parasını döndürdüğü zaman çıkarken buradan darbe yer mi? Hedge mekanizması yeteri kadar iyi çalışacak mı? Yani burada bir miktar daha soru işareti var. Belki de yabancı şunu bekliyor olabilir. Daha hızlı bir giriş yapmak için. Çünkü orada tam hisse senedi piyasasına giriş yapıyor ama tahvilde, fixed income'da, sabit yeterli menkul kıymette o kadar giriş yaptığını görmüyoruz. Arttırım döngüsünün zirvesini göreyim ki ben oradan ...risk almaya başlayımı bekliyor olabilir. Herhalde bu yılın içinde bir yerlerde arttırım döngüsünün zirvesini göreceğiz gibi duruyor bence.
0: Yani yabancı yatırımcının gelişi, özellikle portföy hesabı üzerinden girişi için birkaç tane temel fonksiyon vardı. Bunlar oldu. Yani Türk lirasındaki değer kaybının artık belli bir aşamaya geleceğini... ...baskılanmış kurun gelebileceği yere kadar yükselişini bir görmek gerekirdi. O oldu. TL bulmak gerekirdi o oldu. Risk firminin düşmesini beklersin normal koşullar altında. O bir miktar gerçekleşmiş oldu. Şimdi biraz önce senin söylediğin gibi anlamlı bir getiriye ihtiyaç var gibi duruyor. O anlamlı getiri tabii ki yabancı Türkiye'de yaşamadığı için buradaki enflasyonda çok doğrudan bir bağı yok. Getirisinin nerede olduğunu kısa vadeli pozisyonunu alıp kapatırken herhangi bir problem yaşayıp yaşamadığını öngörerek hareket edecektir. Ama bu kısa vadeli bir... Yatırımcı profili sanki çizecek gibi görünüyor önümüze. Önce onlar gelecek. Daha sonra politika sonucunu verdikçe biraz daha uzun vadelerine bakmak gerekecek. Herhalde, Öyle olacak. Yani Önce
1: fırsatçı hedge fonlar gelmeye başlayacak ki bence işte son 7 haftadır giriş yapanlar böyle emeklilik fonları falan değil. Daha sonra daha güven ortamı inşa edildikçe long only fonlar ve işte bu
0: emeklilik fonları gelmeye başlayacaktır. Peki özellikle bundan sonraki süreç açısından bakıldığında... Bir yavaşlama beklentisiyle dikkate alınacak olursa bankalardan bahsettik. Özellikle banka dışı hisseler açısından öngörünüz nedir diye bir sormak isterim. Burada çünkü işte çok iyi giden gayrimenkul yatırım ortaklıkları oldu bir dönem. Arkasından işte otomotiv şirketlerinde muazzam işler gördük. İşte en son Ford Otosan, bilançosuna falan baktığımızda da kuvvetli bilançolar geliyor bayağı ciddi evet. ciddi kuvvetli bilançolar geliyor. Bunların devamlılığı falan dikkate alındığında yavaşlayacak ekonomi ama mal döngüsü yüksek enflasyon nedeniyle negatif reel faiz nedeniyle devam edecek. Dolayısıyla aynı açma zorda da var gibi görünüyor. Doğru fakat bizim büyük sürükleyici şirketlerimizin çok büyük bir
1: bölümü aslında ihracatçı şirketler. Yani otomotiv dedim beyaz eşya da öyle marjları da hiç fena gelmiyor. Beyaz eşya iyi gitmeye devam edecek İhracatçı otomotiv iyi gitmeye devam edecek. İhracatçı, işte hazır giyim, hazır gıda bunların ihracat bacağı çok güçlü e, sektörler ve bunların katılımcıları çok e, güçlü şirketler. Onun için bu tarafta majör bir problem olmasını beklemiyorum. Yani full bir şekilde yerli piyasaya çalışıp e, ve işte tüketici e, talebindeki dalgalanmayla etkilenen şirket dediğimiz zaman aklıma İthalatçılar geliyor elektronik ithalatçıları var işte otomotiv tarafındaki ithalatçılar var ekonominin soğuduğu çarkların daha yavaş döndüğü krediye ulaşımın daha zor olduğu ortamda biraz onların işi yılın ikinci yarısında zor olacak bugüne kadar idare etmemizin sebebi daha geç olmadan benim bir talebim yok ama ilerideki talebimi şimdiden tatmin edeyim şeklinde önden yüklemeli bir talep vardı o da büyük ölçüde aslında tatmin edildi gibi. Ondan dolayı yani spekülatif olarak ben daha fazla elektronik ve araba alayımı pek oynamayacaktır tüketiciler. Ondan dolayı yılın sonuna doğru bu sektörlerde, bu şirketlerde biraz zorlanma görebiliriz. Ama ihracatçı tarafta eğer ki asgari ücrete çok daha fazla bir düzeltme yapılmaz ise kurun geldiği bu durum artık rekabet avantajını geri iade ediyor ihracatçı şirketlere.
0: Girdi maliyetlerinin yükselişi. Belirli bir noktada kaldı şirketler açısından. Çin'in kuvvetli bir geliş aşaması vardı. Onlar biraz yavaşladı. Dolayısıyla hani o talep beklendiği kadar yükselmeyince MTA'da özellikle ham madde fiyatlarında nispi bir gerileme oldu. Fakat bizde tabii Türk lirasındaki değer kaybı belirleyici faktörlerden bir tanesi burada. O nedenle marjların orada nasıl etkilenmesini beklersin bu tedarik aşaması ve buralardaki fiyat farklılaşması nedeniyle.
1: Son 8 aydaki en büyük problemimiz e, maliyetlerin binmesine rağmen e, kurun stabil gitmesinden dolayı ihracatçıların bunda çok zorlanmasıydı. Mayıs ortası itibariyle bu göre geldiğimiz trend en azından kur tarafının rekabetçi olmasıyla biraz rahatlamaya başladı. Onun için önümüzdeki dönemde şu anda marjinal bir bilgimiz nedir? Kurumuz daha rekabetçi. Diğer kısım Olumsuz kısım zaten konuşa geldiğimiz kısımdı. Onun için kıyaslamalı olarak baktığımız zaman bu tarafta bir rahatlama olmasını
0: beklemek daha doğru olacaktır. İhracatçı şirketler açısından özellikle Euro bölgesinde işte faiz artıyor vesaire ama ciddi bir yavaşlamada yok gibi görülüyor. Evet. Dolayısıyla hani özellikle gelecek yılın ortasına doğru... Oradaki o sıkılaşma döngüsünün de etkisi biraz daha belirginleştiğinde nasıl bir tablo var? Yani Bugünden bir yıl sonrasında değerleme yapmak, özellikle sanayi şirketleri açısından ne kadar gerçekçi, ne kadar e, hesap kitap yapabiliyorsunuz şu aşamada?
1: Talep devam ediyor. Bir resesyon yok gibi görünüyor. Bu taraf rahatlatıcı. En baştaki resesyon kaygısı şundandı. İşte Rusya, Ukrayna geriliyor. İşte doğalgaz alınamayacak, doğalgaz hane halkının ısınmasına gidecek, sanayi verilemeyecek bütün bu korku yersiz hale geldi şu anda. Ondan dolayı resesyon kaygıları geri planda. Şu var özellikle kurun rekabetçi hale gelmesiyle işte trading down dediğimiz mevzu var. Yani benzer bir malın daha uygun maliyetli olanı ama iyi kalitede Türkiye'de üretilmiş olan beyaz eşya, otomotiv veya hazır giyim hazır gıda bu kategoriye hepsi giriyor. Ondan dolayı önümüzdeki dönemde en azından pazar payını arttırmak suretiyle, işlerin
0: yolunda gideceğini düşünüyoruz ihracatçılar tarafında. Peki bütün bunların ışığında elbette işte biraz enflasyon beklentileri, biraz büyümü bunların üzerine konuştuk ama bir anlamda çok kuvvetli bir cari açık var. Dolayısıyla şimdi yavaş yavaş kademe kademe buralara da çeşitli önlemlerin gelmeye başladığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada alınacak olan bu kısıtlayıcı önlemler ve bunların hisse senedi piyasası üzerinde şirketler özelinde etkisinin nasıl olmasını
1: beklersin? İhracatçılar tarafında büyük bir rahatlama getirildi. Yani bu %40 artı işte kendine eğer Exim Bank kredisiyle ucuza fonlamak istiyorsan ekstra %30 gibi bir kısmın e, TL'ye döndürülme şartının en azından o ekstra 30'luk kısmının kalkmış olması, oradaki limitlerin arttırılmış olması, 300 milyarlardan bir buçuklara çıkmış olması, ihracatçıyı rahatlatacak. Bir şey. İhracatçı çok ciddi bir şekilde teşvik ediliyor. E, i̇thalatçı tarafta da biraz önce konuştuğumuz gibi aslında Keyfe, keder, ithalat tarafı vardı tüketicinin. Şimdi en azından araba kredilerinde fonlamanın engellenmesi, tüketici kredilerinde aylık 1.9'dan 2.9'a çıkmış olması faizlerin ya da overdraft bu kredi mevduat hesaplarında da benzer şekilde yukarıya gitmiş olması fonlama tarafını daraltıp ithalatı biraz azaltacaktır önümüzdeki. Hem ihracatın teşvik edilmesi hem ithalatın azalıyor, azalacak olması, beklentisi o tarafa olumlu bir şekilde hizmet edecektir. Cari işlemler açığında bir şekilde bir toparlama olacaktır. Ödemeler dengesinin tamamı olarak baktığımızda, Kaygı verici taraf aslında biraz turizm tarafı oluyor. Yani yılın başında çok iyi başlayıp şu anda işte %60 doluluklardayız ya. Bu şaşırtıcı beklemediğimiz kadar olumsuz açıklamaları üst üste geliyor. Bu tarafın nasıl evrildiğini takip
0: etmek daha doğru. Taşıt kredilerindeki örneğin kısıtlamanın gelmiş olması, otomotiv şirketleri ve onların değerlemesi üzerinde ne kadar etkili oldu bitti mi o fiyatlama mesela? Onu bir günde tüketiriz o fiyatlamayı. Onu fiyatladık ve geride kaldı. Ama
1: şunu da unutmamamız lazım. %2 dediğimiz e, büyüme sınırı aslında faiz tahakkukları kadar belki faiz tahakkukundan daha düşük. Yani diyor ki, yok demek aslında. Yok demek yeni e, otomobil otomobil alımına kredi verme mesajı içeriyor. Ondan dolayı ama otomobil şirketlerimize baktığımız zaman ithalatçıları ayırarak bakıyorum. Ee, ihracat tarafı çok kuvvetli. Yerli piyasada talep olmadığı zaman ihracata yönlenme esneklikleri de çok kuvvetli. Yani döviz getirebilecek durumdalar, ihracatı arttırabilecek durumdalar Türkiye'de üretim
0: yapan otomobil şirketleri. Onun için o tarafta böyle bir umut ışığı var ileriye doğru. İç pazarda bir daralma beklentim var mı peki krediden sonra? Çünkü hani bir yandan da insanlar eğer başta konuştuğumuz gibi hala yatırım aracı olarak görmeye devam edeceklerse ki sektör son dönemde biraz biraz böyle bunun azalmaya başladığını söylüyor ama ne dersin şüphesiz yani krediye erişimin azalıyor olması e, ve yani sadece <gülüyor>
1: otomobil kredileri olarak düşünmemek lazım. Otomobil alırken işte normal genel amaçlı tüketici kredisi hatta kredi kartındaki tüm bakiyenin ne var ne yoksa kredi mevduat hesabının kullanılması da söz konusuydu. O tarafta çok hızlı bir faiz artışı oldu. Bunların hepsini süste koyduğumuz zaman evet otomobil talebi daralacaktır yılın ikinci yarısında.
0: Yine özellikle birazcık döviz tarafına da dönmek isterim. 26-27 liralar civarında bir dolar TL var. Uzunca bir süredir de buradayız. Şimdi KKCM destekleyeceği ama faiz geriye geliyor. Buradaki hani sistemi bozan ya da bozma riski barındıran tek şey hani halkının döviz oyununa geri dönmesiydi. Dolayısıyla hani şu anda vatandaşlara işte kur yukarı giderse zaten KKCM var. Buradan kaybınızı telafi ediyorsunuz denilebilir ama orada yüksek getiriyi gerçekten çok yükselmiş olan getiriyi görüp dönmüş olan yatırımcının bir kısmının burada yeniden geri dönme ihtimali var mı? Ee,
1: niye e, kiralık kasa bulunamıyor şu anda sorusuna bir cevap aramak iyi olur burada yani ben e, KkmM'ye dönmeyip sadece fiziki olarak dövizde durup kiralık kasada e, belki tasarrufundan çok büyük bir yatırımcı kitlesinin ikna edilmesi gerektiğini düşünüyorum yani o tarafta tam KkmM bir çıkıştır iyidir, olumlu, Türk lirası cinsidir ama bir döviz yaratıyorsun aslında sen enstrüman olarak orada fakat her şeyin daha ötesinde parasını yastık altında tutan, yurt dışına göndermiş, kasada tutan, evinde tutanların Türk lirasına geçişin ikna ediliyor olması lazım. Yani bu kişiler bugüne kadar KKM vardı. Çok daha büyük tatlandırıcıların olduğu dönem de oldu. Pek de fazla kimse parasını döndürmedi. O zaman demek ki herkesin aslında beklediği en büyük şey Türk lirasına reel faiz verilmesi. Eğer ki Türk lirasında reel faiz olursa parasını yastık altından çıkartıp o dövizi Türk Lirası'na geçirmeye razı olacak. Nasıl olacak real var.
0: faiz peki şu an? Real yani faiz doğru olacak. Yaklaşan bir enflasyon beklentisi var. Evet yani
1: e, yılın tamamı için 58 öngörüyor Merkez Bankası. Ekonomistler 65-70 öngörüyorlar yılın tamamı. <gülüyor> bir yıl ileriye doğru baktığımız zaman işte beklenti anketi 33 diyor. Şimdi Merkez Bankası görüşünü değiştirdiği için büyük ihtimalle bu katılımcılar da görüşlerini değiştirecektir. Bir yıl ileriye doğru diyelim 40 oldu 45 oldu. Bence orasıdır. Yani oranın üstünde bir faiz önerisi olduğu takdirde yastık altındaki dövizin Türk lirası mevduat faizini tercih edebileceğini düşünüyorum. Ve bunun enflasyonist olmayacağını düşünüyorum. Çünkü mevduatta o kadar tatlı bir reel getiri olduğu takdirde Hane halka parasını mevduatta değerlendirir ve mevduatta değerlendirmeye devam eder. Yani onu çekip de gidip ikinci bir cep telefonu, üçüncü bir araba almaya çalışmayacaklardır. Hem enflasyonist olacak hem yastık altındaki dövizi çözdürecek.
0: Buraya bir kapı açılması lazım. Mete çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle ben birlikte oldun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın Önce bir miktar ile ilgili süreci tartışarak başlayalım istersen. Bir Erdoğan-Putin görüşmesi beklentisi olduğunu zaten uzunca süredir değerlendiriyordum. Putin'in açıklaması var. Çarşamba günü konuşup ne zaman görüşeceğimizi netleştireceğiz diye. Nedir bundan sonrasında işin beklenti?
2: Hem ne zaman hem de nerede görüşeceğimizi de netleşecek diyor. Çünkü aslında izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Senede çok konuştuk. Biz Erdoğan-Putin görüşmesini... E, olacağından bahsederken Ağustos'taki Türkiye görüşmesine atıfta da bulunuyorduk. Çünkü Cumhurbaşkanı Körfez Turu'na gitmeden önce de e, Putin'in Ağustos ayında Türkiye'ye geleceğini ama onun öncesinde bu tağıl koridoru sıkıntısının e, sıkıntısını açabilmek için bir, yüz, e, te, bir telefon görüşmesine e, yapacaklarını ifade etmişti. Dolayısıyla bu kapsamda aslında geçtiğimiz hafta olması çok daha yüksek ihtimal olarak e, beklenen ee, Erdoğan Putin telefon görüşmesi çarşamba günü gerçekleştirilecek ama sonrasındaki yüze görüşme ne zaman olacak ve nerede olacak orası o konuda hala belirsizlik olduğunu anlıyoruz Putin'in açıklamalarından şimdi gündem de o kadar karışık ki orada i̇şte, tahıl koridoru özelinde biz çok değerlendirdik ama Orada savaş da başka bir aşamada devam ediyor. Yani işte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının devam ettiği bir süreçte aynı anda karşı saldırıların olduğunu… Moskova'ya drone belirli... saldırısı oldu mesela. Moskova'ya drone saldırıları var. Ukrayna'nın belirli noktalarda e, taarruza geçip hatta bazı e, yerleri aldığı yönünde bilgiler var. E, özellikle Kırım üzerinde devam eden saldırılar. Yani söylemeye çalıştım şu, savaş da orada başka bir aşamada her anlamda dolayısıyla bir yandan NATO süreci ve NATO'nun işte İsveç, Finlandiya ve İsveç kararları sonrası Ukrayna ile ilgili açıklamaları var. Dolayısıyla burada Erdoğan Putin arasında yapılacak görüşme oldukça kritik bir noktaya gelmiş durumda. Ama buradaki öncelik yine de öncelik tahıl koridoru gibi görünüyor. En azından dünyanın beklentileri açısından bakıldığında da yani en hızlı adım atılması beklenen konu diyeyim. Öncelik tabii ki savaşın bitmesi ama bunun da nedeni özellikle Putin'in geçtiğimiz hafta Afrika ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar. Yani Ukrayna tağılının yerini Rus tağılının alacağı, önümüzdeki 3-4 ay içerisinde ihtiyacı olan ülkelere Rusya'nın bedava tağıl sağlayacağı, yeni bir rota belirlenmesi konusunda Rusya'nın yapmış olduğu açıklamalar gibi. Dolayısıyla şimdi Nijer'deki durumu da bir yandan Düşünürsek yani işte Nijer'deki darbe girişimi neticesindeki olaylarda işte Fransız bayrağı yakılırken işte Rusya ve Putin lehine tezahüratlar yapan bir durumun da olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda Rusya-Afrika ilişkileri, Avrupa-Afrika ilişkileri ve tahıl koridorunun işleyip işlemeyeceği yönündeki konu oldukça önemli bir durumda şu an itibariyle. Dolayısıyla çarşamba günü yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesinde e, hızlı bir şekilde yüzde görüşmenin sağlanması ve burada da bu tahılla ilgili şu anda girilen boğazın önüne geçilebilmesi hedefleniyor.
0: Memur kesimiyle ilgili sözleşme süreci başlıyor. Dolayısıyla aslında bir miktar bunların üzerine de değerlendirme yapmak lazım.
2: Yarın ilk toplantı gerçekleştirecek. Çalışma Bakanı'nın ev sahipliğinde 4 yaklaşık 4 milyon memur, yaklaşık 2,5 buçuk da memur emeklisini ilgilendiriyor toplu sözleşmeler. Memur Sen'in son iki hafta içerisinde yapmış olduğu açıklamalar var. 129 maddelik bir teklif önerisi var zaten. E, memur senin. Bu kapsamda en düşük memur maaşının, en düşük kamu işçisi maaşından az olmaması gerektiği, hatta Habertürk yayında 30 bin liranın da altında olmaması gerektiği yönündeki fikrini zaten dile getirmişti. Bu enflasyonist süreçte 2 senelik toplu sözleşme yapmanın e, zor olduğu, dolayısıyla 3 aylık dönemlerde bu zamlara karar verilmesi ve bunun oranları da var. işte ilk 2024 ilk 3 ay işte %35 daha sonra gittikçe düşen oranlarda, ilk sene 2024 için %70, 2025 için %40'lık bir oran önerisi gibi birçok başlığın içerisinde olduğu, büyük şehirlerde memurlara kira yardımından birinci dereceye yükselen tüm memurların 3600 ek göstergeye çıkarılması gibi, çalışma hayatını ilgilendiren birçok kritik başlığı da beraberinde barındıran bir teklifi var memur senin. Dediğim gibi yarın başlayacak. Bir ay sürecek, Ağustos ayı içerisinde tamamlanacak. Hükümetin görüşü, kabine toplantısı sonrası e, Bakan açıklamalarından bu konunun da uzlaşmayla çözülebileceği yönündeki ümidini koruyor e, hükümet tarafı. Ama ne olacak, ne gibi açıklamalar yapılacak, toplu sözleşmenin ilk görüşmeleri başladığında bunları göreceğiz yarın itibaren. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortalık karışık, karışık kalmaya <gülüyor> devam ediyor. E, ediyor, şimdi oradaki süreç tabii bir yandan da örgütler belirlendiği için o kurultay başladığı bilindiği gibi il ilçe kurultayları da yapılıyor. Burada şimdi İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili çok ilginç bir süreç var aslında. Yani her ne kadar biraz daha daha küçük gözükse de işte değişimle ilgili işte genel başkan değişim çağrıları var, daha farklı yönetimde değişim çağrılar var. Genel Başkanın ve genel merkezin e, kamuoyu yönünde konuşmayın demesine rağmen bugün yine gördüm. İşte grup başkanı Özgür Özel'in açıklamaları var değişimle ilgili yine. Ama ben burada özellikle İstanbul İl Örgütü'ndeki seçime dikkat etmek istiyorum. Neden? Şimdi Canan Kaftancıoğlu siyasi yasak nedeniyle zaten aday olamıyor. Ama orada e, Ekrem İmamoğlu ve değişimi savunan isimlerle genel merkez arasında da çok e, sağlam bir tırnak içi kavga var gibi görüyorum. Çünkü bu e, Edindiğim izlenim, duyduklarım kaynaklardan da mesela genel merkezin İstanbul İl Başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz dönemlerde yakın zaman içerisinde görevden aldığı ve Başkan Vekilini aday gösterebilecekleri yönünde bir iddia var. E bir yandan da değişim isteyenler de mesela geçtiğimiz seçimde Canan Kaftancıoğlu'nun karşısında aday olan Cemal Canpolat, Canpolat veya e yine değişim isteyen ve partiden şu andaki görevlerinden e, alınan bazı isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan öte işte İstanbul İl Örgütü, CHP İstanbul İl Başkanlığı için aday gösterilebileceği söyleniyor. Yani aslında burada Cumhuriyet Halk Partisi içindeki kavga sadece genel başkan değişsin, değişmesinden öte tüm örgütlere de etmiş etmiştir. Dolayısıyla İstanbul İl Başkanlığı başta olmak üzere örgütlerde nasıl bir, örgüt seçimlerinde nasıl bir süreç izlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi bu süreci nasıl yönetecek bunu göreceğiz. Ama daha geniş cepheden bakarsak her ne kadar geçtiğimiz hafta Sayın Kılıçdaroğlu'ndan parti içi sorunları kamuoyu önünde konuşmayın dense bile işte bugün dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Sayın Özgür Özel'in de farklı parti yetkililerinin de bu değişim konusuyla ilgili olarak değişik beyanatlarını görüyoruz.
0: Alcan teşekkür ediyoruz. Teşekkür Aktardım bu notlarla birlikte sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.